0: Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. Hola, què tal? Benvinguts al Sants. Avui fem un programa una miqueta més curta, aprofitant que no tenim eh, convidat i el que farem serà Res, fer una petita repassada, fer una repassada de final de curs... d'un concepte molt important a l'alimentació i a la nutrició, que són les proteïnes. Últimament estan proliferant molts productes enriquits en proteïnes, iogurts rics en proteïnes, postres rics en proteïnes... Fins i tot hi ha gelats i pa enriquits en proteïna. Després veurem si cal o no menjar aquests productes, si si cal pagar el preu que valen, que Déu n'hi hauret... Però abans hem d'explicar una mica què són les proteïnes, d'on les traiem, quina quantitat necessitem, etc. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. D'entrada, ja sabeu que les proteïnes són un dels nutrients més importants. No és el més important, perquè no existeix el nutrient més important, però si algú és d'estar allà al número 1, segurament seria la proteïna. Serveixen part, sobretot, per eh, reparar els teixits, com a peces de recanvi per reparar els teixits. També formen part de les hormones, eh, de l'ADN, de les defenses. Eh, també tenen eh, funció energètica en moments determinats. Per tant, compleixen moltíssimes funcions i això fa que siguin absolutament indispensables a la nostra dieta. Sense proteïnes, no segurament no podríem viure. Quanta proteïna hem de menjar en una dieta saludable, una dieta equilibrada? Doncs, segons l'OMS, segons l'Organització Mundial de la Salut, la quantitat recomanada aproximada és de 0,8 grams per quilo de pes. Que, clar, que està dada, a la gent que no sap calcular proteïnes i grams i quilos i tot plegat, els hi sembla una mica estranya. 0,8 grams per quilo de pes, doncs, calculeu, si una persona pesa 70 quilos, doncs són 56 grams de proteïna al dia. Val, Tenim la dada científica. És una dada que serveix per a la majoria de persones, algunes persones en poden prendre una jaqueta menys i algunes més. Quines n'hauen d'aprendre més? Les criatures, la gent gran i els esportistes, sobretot. Però no gaire més, eh? Els esportistes ja és un cas a part, i n'hem parlat algunes altres vegades de quina quantitat de proteïna han depèn dels esportistes, sempre en funció de l'esport que puguin fer. Però per la resta, criatures i gent gran aniríem a 1 o 1,2 grams per quilo de pes al dia. És a dir, una persona de 70 quilos doncs, hauria de prendre uns 80 grams de proteïna al dia. Uh, però de mitjana, tornem a la mitjana. 0,8 grams de proteïna per quilo de pes al dia, per tant, com dèiem, una persona de 70 quilos ha d'anar cap als 56-60 grams de proteïna al dia. Què coi significa això? D'on trec aquesta quantitat? Quanta proteïna hi ha als aliments? Com ho distribueixo? Ho puc menjar tot de cop a sopar o ho haig de repartir entre l'esmorzar, el berenar, el dinar, el sopar, etcètera? D'entrada, el que és important és que aquesta quantitat arribi com a mínim en dos cops. Sabem més o menys que el cos pot assimilar uns 30 grams de proteïna per àpat, aproximadament, una mica més, una mica menys, segons cada, cada metabolisme. Per tant, com a mínim a dos dels àpats del dia ha d'haver-hi proteïna de bona qualitat. Com a mínim a dos. Si n'hi ha tots, cap problema. Si n'hi ha l'esmorzar, i el dinar i el sopar, tampoc seria un problema. Com ho traslladem això al plat? Doncs eh, després parlarem d'on trobem la proteïna. Però si ens hi hem d'imaginar un plat i el dividim en quatre parts, en quarts, en una d'aquestes parts hauria d'haver-hi la proteïna. És a dir, la proteïna hauria d'ocupar, més o menys, visualment, una quarta part del plat. L'altre serien els hidrats de carboni, una quarta part... i l'altra meitat segurament seria de, de verdures. Val? Per tant, si fem un plat, el dividim entre quatre... Dues parts d'aquest plat serien verdures, una part seria proteïna i l'altra de carboni. Això és una recomanació bàsica perquè de manera visual sapiguem com hem de repartir les quantitats en un plat, val? per no haver d'estar comptant grams i coses d'aquest tipus. D'on traiem les proteïnes? Bàsicament hi ha dos tipus de proteïna, les que trobem en els productes d'origen animal, en els animals, i les que trobem en els vegetals. No... Hi ha gaires diferències entre aquestes proteïnes perquè, bàsicament, estan fetes dels mateixos aminoàcids. La diferència fonamental és el paquet on arriben, on trobem aquestes proteïnes. En el paquet carn, el paquet animal, per entendre'ns, aquestes proteïnes són una mica més fàcils de digerir i, en canvi, quan arriben proteïnes a través d'un paquet vegetal, són una mica més difícils de digerir perquè hi ha altres nutrients que també el cos, la digestió, ha de digerir, com, per exemple, la fibra. No vol dir que siguin pitjors ni millors, senzillament que són costa una miqueta més de digerir, és a dir, que triguem més temps a fer-los servir. Però, a banda d'això, la qualitat eh, pràcticament és idèntica. Quines proteïnes d'origen animal tenim? Doncs, eh, evidentment, la carn, ja sigui carn vermella, ja sigui carn blanca, qualsevol tipus de carn, el peix, que també és un tipus de carn, peixos, els làctics, la llet, que tampoc en té una gran quantitat, però la llet als formatges, etc, i també la trobem als ous. Segurem la que d'aquestes és la de millor qualitat, és la dels ous. Aproximadament un ou té un set, depèn de la mida, eh, 7-8 grams de proteïna per cada ou. Per tant, si ens prenguéssim una truita amb dos ous, estaríem prenent uns 18 grams de proteïna, 15, més o menys, i si tenim de referència aquells 56 grams de proteïna que necessitem al dia si pesem 70 quilos, doncs mira, dos ous i ja hem fet 18. Per tant, és una manera d'anar calculant, més o menys. Eh? Peix, carn, làctics i ous. Aquests són els productes d'origen animal. Eh, els productes d'origen vegetal, que contenen proteïna, la font fonamental de proteïnes són els llagums, ja siguin llagums, entre cometes, normals, com els cigrons, com els mongetes, etc, o aliments que porten llagums i que han estat processats, com el tofu, que porta soja, com la heura, que també està feta en soja, com el tempe, com la soja texturitzada, etc. La soja també és un llagum. La soja té una certa mala fama perquè diuen que té unes hormones similars a determinades hormones del cos que poden feminitzar l'organisme, etc. Tot això no és cert. Podem prendre soja amb tota seguretat sense patir per les nostres hormones. Almenys, de moment, els estudis és el que ens diuen. I una altra preocupació de moltes persones respecte de la soja és que és soja transgènica i que és soja que ve de l'altra punta del món i que per culpa de la soja s'està desforestant l'Amazònia. Això ho hem parlat moltes vegades amb molts experts i sempre tots ens han dit el mateix. D'entrada, la soja que aprenem a Europa no està permès que sigui, com a mínim, la soja directa de consum, no està permès que sigui soja transgènica. Aquí no entrarem en si la soja transgènica és millor o és pitjor. Això seria... Un capítol a banda. Però sí que és important saber, si és un tema que us preocupa, que la soja que trobem en qualsevol producte i que mengem directament, és a dir, la soja doncs, del tofu o del tempe o la soja texturitzada, primer, no és soja transgènica i, segon, no prové de l'Amazones. Prové d'altres llocs, com, per exemple, el nostre país, sobretot la soja que prenem eh, prové de, de França. I mai és transgènica, repetim, eh? Mai és transgènica. Aquest és un mite que s'ha instal·lat i que és una mica difícil de d'arreglar, però les coses són, són el que són. Um, de totes aquestes proteïnes, quina és millor? Tant se val. Els cigrons són una font magnífica de proteïna, les mongetes també, la soja, eh, etcètera. Eh, la soja texturitzada és una meravella perquè fa la quantitat de proteïnes que conté, etc. Parten tant, llegums, d'aquestes maneres. On més hi ha eh, proteïna vegetal? Els fruits secs, i ha les llavors, el que passa que, clar no mengem grans plats. imagineu que el plat que dèiem abans, que un quart d'aquell plat fos tot de llavors o tot de fruit xec seria una mica complicat. És una bona font de proteïna, el que passa és que mengem poca quantitat, per tant, no és suficient. Cereals integrals també contenen quantitats importants de proteïna, els cereals, i aquí estem parlant de la quinoa, per exemple, o del fejol o de l'amaran, també tenen quantitats eh, molt importants de proteïna de qualitat. I després hi ha una sèrie de productes processats, que no serien el millor pel dia a dia, però que sí que en podem fer un ús puntual, com, per exemple, el corn, que seria un tipus de proteïna feta a partir de bolets, i, i el seitan, que aquest sí que el podíem prendre amb més freqüència, que és proteïna feta a partir del blat. El seitan està absolutament prohibit per a aquelles persones que tinguin problemes de celiaquia o que tinguin problemes amb el gluten. Per tant, aquests productes... Com el quorn és un producte processat, millor no menjar-lo cada dia, i el ceitan sí que és perfectament saludable pel dia a dia, l'única cosa és que les persones que tinguin problemes amb el gluten no el poden ni veure, pràcticament. Quines diferències hi ha entre les proteïnes d'origen animal i d'origen vegetal? Les recomanacions dels nutricionistes són les següents. Cada proteïna animal n'hi hagi, eh, doncs, no ga amb gaire freqüència en els àpats, especialment en la carn vermella i amb la carn vermella processada. Quina és la carn vermella processada? La dels salxitxes, les hamburgueses, etc. Tenen un efecte negatiu sobre l'organisme, encara s'està intentant determinar quin és exactament. Segurament té a veure amb els conservants que porten les carns processades, que poden estar relacionats poden estar relacionats no generen, eh? poden estar relacionats amb alguns tipus de càncer i la carn vermella també sembla que pot tenir problemes quan la prenem en excés i sobretot si és de mala qualitat aquí tampoc sabem si el problema és la qualitat de la carn, si el problema és que aquesta carn té un excés de ferro, que també pot ser problemàtic quan en mengem en excés o si sí, senzillament és la carn vermella en general la que provoca problemes, però de moment les recomanacions són no passar de menjar carn vermella com a màxim un cop a la setmana un cop a la setmana podeu com... barrejar això amb carn blanca, com la de conill o com la de pollastre, evidentment el peix, etc. ehm um... Quins avantatges tenen els productes vegetals respecte dels animals? Hem vist alguns inconvenients, per exemple, hem vist que la proteïna vegetal és una mica més difícil de digerir, per tant hem de menjar més quantitat per arribar a la quantitat de proteïna que necessitem cada dia, però sí que tenen alguns avantatges. Així com, per exemple, la carn vermella, per exemple, o, o, o la carn blanca, ens proporciona proteïnes i greixos, en alguns casos de bona qualitat, i res més pel que fa a la proteïna d'origen animal, sobretot els llegums, tenen, a banda de la proteïna, tenen hidrats de carboni, tenen fibra i tenen substàncies que són protectores, és a dir, tenen un plus. Per això es recomana amb tanta insistència, i és una cosa que és millor que ens fiquem al cap, perquè és molt important que mengem llegums, en la manera com sigui, com a mínim tres cops a la setmana. Fem la dieta que sigui, eh? Quan es parla de dieta... Quan es parla de proteïna animal i vegetal, sempre acabem parlant de ser vegetarià o no ser vegetarià. Són coses que no tenen res a veure. Una persona pot menjar llegums si no ser vegetariana eh, i, i quan recomanem reduir la quantitat de proteïna animal i incrementar la quantitat de proteïna vegetal, no estem dient a la població que facin vegetarians, senzillament estem dient que aquest tipus d'aliments amb aquest tipus de proteïna proporcionen eh, protecció davant de determinades malalties, per exemple, malalties cardiovasculars, etc. Al principi de tot això dèiem ara hi ha molts productes enriquits amb en proteïna. Cal que els comprem perquè, com que hem sentit que la proteïna és tan bona, cal que em gasti més diners en comptes de comprar un iogurt. Em compro un iogurt que té 15 grams de proteïna, un iogurt normal en té 4 o 5, aquest el té el triple. Val la pena que em gasti els diners? No, no val la pena. Podem treure la proteïna de la resta d'aliments perquè és molt fàcil arribar les recomanacions a les uh, institucions uh, sanitàries, a les organitzacions, com la l'OMS, per exemple, és fàcil arribar a través de llegums, a través de car, a través del peix, a través de cereals, etcètera, tots aquells productes que hem dit, per tant, no cal gastar els diners, proteïna en pols, tres quarts del mateix, amb una excepció, les persones que practiquen esports d'alta intensitat, i quan diem d'alta intensitat, vol dir entrenar com a mínim, com a mínim, cinc cops a la setmana, i sobretot si es fan exercicis de força. Aquestes persones que desgasten tant el múscul, necessiten reparar aquest teixit i, per tant, necessiten ingerir una mica més de proteïna que la resta de persones. Per a aquestes persones que segurament no podrien arribar a través dels aliments a les quantitats recomanades, recomanades per, per incrementar la massa muscular, doncs en aquests casos sí que podria ser interessant prendre proteïna en pols. També podria ser interessant, per exemple, per a les persones grans que mengen poc, mengen poca quantitat i al final tenen problemes perquè no arriben a la ingesta recomanada de proteïna i això fa, juntament amb el sedentarisme, que desenvolupin problemes de sarcopènia. La sarcopènia és un procés de pèrdua de massa muscular que és normal amb l'edat, però que s'accentua si les persones són sedentàries i si aquestes persones, a més a més de ser sedentàries, ingereixen poca proteïna, doncs és la recepta perfecta per al desastre. Quin és el problema de la sarcopènia? Doncs que limita la mobilitat, quan perdem massa muscular encara ens tornen més sedentaris i és un pes que es mossega a la cua. Una persona sedentària al final té una esperança de vida més curta que una persona que és activa. Per tant, en els casos de les persones grans, sí que podria ser útil que aprenguin un batut de proteïna en pols al dia o proteïna en pols posada en algun lloc de manera estratègica perquè arribin a les quantitats de proteïna recomanades per la l'OMS i per la majoria de nutricionistes. Per tant, resum, recordeu sobretot, més enllà de les quantitats de proteïna que necessiten al D8 o plegat, un plat, el plat de Harvard, que s'anomena, el dividim en quatre, i un d'aquests quarts ha d'estar ocupat tot per proteïna, ja sigui proteïna animal, ja sigui proteïna vegetal. La proteïna vegetal, sobretot la dels llegums i la dels fruits secs i la dels cereals integrals i els seus cereals, a més a més de proporcionar proteïna. ens proporciona altres nutrients que són interessants i que ens poden protegir de determinades malalties. La carn d'origen animal és més fàcil de... la proteïna d'origen animal millorit és més fàcil de digerir una miqueta més fàcil. Eh, ens proporciona greixos, en alguns casos són greixos de bona qualitat, en altres no, i això depèn bàsicament de dos factors del producte, és a dir, si és un peix, per exemple, un peix blau, el greix serà de bona qualitat, si és una carn d'origen animal com una vedella o alguna cosa així, dependrà molt del tipus d'alimentació que hagi rebut aquell animal mentre l'han estat criant. Aquesta és la recomanació. Com que no ho sabem, bé... Tampoc és un problema perquè la recomanació, com deia és carn vermella com a màxim un cop a la setmana, la resta de carn blanca dos o tres cops a la setmana i peix, si us ve de gust, també dos o tres cops a la setmana i els llegums, també, com a mínim, tres cops a la setmana. Tot això ho repartim entre els diferents àpats millor si hi ha, hi ha una mica de proteïna a l'esmorzar, i si no esmorzem doncs no passa res, però una mica de proteïna, com a mínim dos àpats, dos àpats importants, els àpats centrals, el dinar i el sopar, i a partir d'aquí no cal ni comptar, ni preocupar-nos, ni res. Senzillament que hi hagi proteïna a cadascun dels àpats, i amb això ja ho tindria res més, aquest és un petit resum del que us havíem d'explicar sobre les proteïnes ja sabeu que tenim molts àudios acumulats al web de Catalunya Ràdio amb aquestes explicacions fetes per experts les explicacions de la proteïna perquè fa l'esport per fer més múscul, per perdre pes la proteïna amb una dieta normal etc. Tot això ho podeu recuperar a través del web de Catalunya Ràdio però de moment avui hem aprofitat que no teníem cap convidat per fer aquest petit resum per saber res l'ABC del món de la proteïna. Fi Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Son podcasts.